1: Rita on siis akronüüm sellistele rakendusuuringutele, mida Eesti teadusagentuur rahastab ja üks nendes projektidest oligi siis suunatud kovidi majanduslikkele tagajärgedele ja ja poliitika meetmede analüüsile ja see oli päris edukas projekt. Meil olid seal partneriteks center ja praksis ja ülikooli poolt rakke ja, ja See projekt pidi läbi saama või saigi siis nii-öelda läbi eelmise aasta lõpus. Aga juba eelmise aasta kevadel või enne, suve alguses tekis mõte, et me võiksime covid teema kõrval hakata uurima ka Ukraina põgenike, sest Ukraina sõda oli, oli täies mahus juba, juba käis ja sealt siis kasvastas sujuvalt üle COVID-i. Tule, tagajärgid analüüsilt uh, Ukraina põgenik analüüsiks. Ja, ja täna onki meil siis kaks töögruppi. Ühes on uh, Praksis, uh, Kristi Annistega eesotsas juhib seda selles ülikooli ülikoolipolt Rakke, Kelly Espenberg, uh, kes uh, viis läbi siis uh, põgenike küsitluse, küsitlusuuringu Ja teine pool on siis Janno Järve sentarist, kes tegeleb rohkem registriandmetega, nii et, et täna oligi plaanis ja mõte rääkida sellest küsitlusuuringust mõnesõnaga.
0: Saan ma aru, et Ukraina sõjapõgenike teemal sellist põhjalikumat uuringut nagu on see, siin ei ole seni veel varem tehtud?
1: Ja ei, me ei küll ei ole tehtud nii põhjaliku küsitlust. Meil oli cirka 1600 inimest valimis. Küsitlus viidi läbi sega meetodil osad vastasid internetis osadele. Osad vastused saime ähm, siis telefoninterviudega. Meil olid intervieerijateks Ukraina päritalul inimesed nii et viidi läbi kas Vene või Ukraina keeles seda küsitlust. Ja ta oli päris mahukas. 85 küsimust väga laia teemade ringiga inimeste taustainfo, laste haridus, laste tervise seisund või üldse, tervise seisund, majutus, toime, tulek, töödurul osalemine, tuleviku plaanid, nii et hästi põhjalik kuuring.
0: Aga kui nüüd minnagi selle uuringu tulemuste juurde, et mis sugune see üldine seis on, et kes, kes siia on jõudnud, kas rohkem naised ja lapsed ja pigem noorematest vanuse rühmadest?
1: Noh, ütleme siis niimoodi, et noh, me ju kõik teame, et meeste välja pääs Ukrainast on piiratud, teatud vanase, vanuse gruppil ja selletõttu on ka suhteliselt... Loogiline eeldada, et enamik, kes siia saabusid, olid naised. Tööjäälistest 74%, kes siia on tulnud, on, on naised. Ja üle poole nendest on 18-39 aastased, ehk siis suhtselt noored. Nad on üldjuhul või väga paljud nendest on kõrge haridusega, üle 50 protsendi on kõrgaridusega. See on tulenud ka sellest, et nii nagu ka Eestis on Ukrainas naised rohkem kõrgaritud kui, kui mehed. Ja nendega olid kaasas ka siis alased lapsed, kes siis moodustasid Eestisse saabunud sõjapõgenikest, veidi üle 1,3-37%. Nii et naised ja lapsed. Väga paljud või kõige suurem see laine tulijaid oli juba märtsis, ehk siis vahetult pärast sõja algust 40% sirka nendest inimestest, kes Eestis on jõudnud tulid, tulid märtsis. Küsisime ka seda, et, et miks nad Eestisse tulid ja, ja noh, võis ka arvata, et, et sellised põhjused võisid olla, et neil olid siin ees juba sõbrad ja tuttavad. Siin saab venekeelega või venekeele paasil hakkama ja ukrainlaste Silmis on Eesti sõbralik riik, kuhu tasub ta tulla. Ja võibolla üks aspekt veel, 54% tuli suurematest linnadest. Suuremateks linnadeks loeme siis 100 000 ja pluss. Nii et, no, siit võib teha ka kohe sellise ette rutava järjelduse, et nad ilmselt väga maale elama jääda ei taha, kui nad on arjenud linnas elama. Ehk siis tõmme suurtesse keskustesse tagasi liikuda mingi jooksul on väga suur ja, ja no, tänagi võib öelda, et pooled nendest põgenikest juba prakselt elavad Tallinnas ja Harjumaal juurde panna siis 58% on sinna, sinna koondunud. Võibolla üks moment veel, mis seda tuli, et ise loomustab, et nad ei ole kõik nüüd tulnud otseselt rinde alla või sõja alla jäänud piirkondadest Me jagasime need piirkonnad kolmeks, vahetult siis sõjategevusega kokku puutuvad piirkonnad, mida me nimetasime siis väga ohtlikeks. Noh, need samad Luganski oblast ja, 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 ja kõik see Hersoon, kus, kus nii-öelda otsene sõjategevus või mis siis nii-öelda ka käigus siin vahepeal juba vene vägede poolt okkupeeritud. Üks kolmandik. Lisaks siis tuli nendest sõjaga piirte, piirnevatest piirkondadest, ehk siis nii ohtlikest, aga mitte otseselt sõjakolletest ja üks kolmandik siis äh, muujalt ehk äh, natukene rindest äh, kaugemal oletes piirkondest, nii et äh, kolmandik, kolmandik, kolmandik oli see, oli see jaotus ombes.
0: Kuidas on aga Ukraina sõjapõgenikel seis töö ja haridusega, et kas... Äh, On lapsed saanud ikkagi leidnud, selles mõttes no, on neil koolikoht olemas, meil on ju ka siin Ukraina kool alates selle õppe aasta algusest Tegutseb ja mis moodi siis tööga seis on?
1: No, enamik Ukraina põgenikest 81% on oma lapsed Eesti kooli pannud ja, ja no, samamoodi on suhtsalt kõrged protsendid laste, laste aeda panekul Lastaeda on võibolla suhteliselt vähem pandud, laps on pandud siis 60% põgenikest lastaedades. Võibolla siin on põhjus ka see, et osadel on kindlasti kaasas ka vanavanemad või, või siin on ees juba abikaasa, kes siin ennem töötas ja, ja siis on jäädud lihtsalt koju äh, lapsi äh, või last hoidma või või antunud vanavanemate hoida. Nii et noh, seda ei ei kuurdetud, et nüüd ei ole nagu lapsi kuskile panna. No, me peame muidugi arvestama ka seda, et, et mingi osa ikkagi lastest õpib Ukraina koolis äh, distantsõppes ja see on veel omate teema, mida peaks uurima. et äh, Kardan, et osadel on siin need et päeval käivad, käivad sinne Eesti koolis ja või siis Eesti Ukraina koolis ja õhtul on veel distantsõppes Ukraina koolis, et see on ikkagi päris suur koormus lastele aga selle kohta meil nii-öelda väga detailsed infot täna ei ole. Kui me vaatame nüüd nende toimetulekud tööturul, siis peab ütlema, et, et ukrainased on väga hästi hakkama saanud, et kui me vaatame nüüd laiemad pilti, et kuidas Ukraina sõjapõgenikel on läinud Euroopas, siis, siis põhimõtteliselt Eestis on nende hõivemäär kõige kõrgem, 55% nendest töötab. No, ütleme siis põhimõtteliselt järgmine on Holland ja teistes on need juba need protsendid madalamad. Tõsi, see on ka selge, et kuna tegemist on selliste no, siis valdavad naistega, kes on töötanud kas teeninduses või, või sellist professionaalset ettevalmistust nõudutes ametides, mis sageli on avalikussektoris me teame, et siia on tulnud päris palju meditsiinitöötajad, õpetajad, siis raske on leida alati oma haridusele vastavad töökohta ja selle tõttu 60, isegi suuse 62% töötab ametites, mis ei vasta nende haridustasemele, ehk siis nõuavad madalamat haridust ja mis on ka märkimisväärne et 75% töötab ka sellistel erialadel, mis ei vasta nende õpitud erialale. Aga eh, hoolimata sellest, et nad ei tööta sellel erialal, kus nad Ukrainas töötasid või töötavad madalamad haridust, nõudval ameti kohal 60% hetkel nagu eh, uut eh, töökohta ei otsi, sest on eh, no, selgelt näha, et need, kes käivad tööl, need saavad hakkama, eh, neil on sisse tulek ja nad ei vaja enam sellist eh, riigi riigi abi ja no, mis on ka iseloomulik ukrainlastele, et, et suurem osa sellest tööst on leitud äh, läbi võrgustike ja sidemete, ehk siis see ukrainlaste võrgustike Eestis on suhteliselt laia, äh, ulatuslik ja, ja on aidanud siis näelda, töödurul äh, toime tulla. Äh, see on üks huvitav fakt, et äh, Hästi paljud on neist töötukassa arvel, aga kui me küsisime, et kuidas te töö leidsite, siis ikkagi leiti läbi sugulaste tuttavate. Töötukassas oleks arvel kindlasti ka sellepärast, et kui tuldi, siis hanti need kontaktid ja, ja no, see oli ka üks võimalus sotsiaalsete toetuste saamiseks. Ja no, mida on ukrainased ise rõhutanud, võibolla, mis on veel olulisem, et töötukassa taoline institutsioon Ukrainas ei ole väga usaldusväärne ja inimesed seda väga palju ei kasuta ja noh, sellepärast läheb natuke aega enne, kui ukrainased õpivad usaldama siis ka Eesti vastavaid ameti asutusi.
0: Aga lõpetuseks, et see Ukraina sõjapõgene uuring on tehtud, mida nende teadmistega siis võiks nüüd peale hakata? Raule Aamets on teil mingisuguseid selliseid poliitika soovitusi anda?
1: Noh, me oleme praegu nagu äh, selle projekti selles faasis, et me alles töötame neid välja. No, ma isegi unustasin jah, öelda, et, et meie seda projekti nagu eraldi pikendati selleks aastaks veel siin äh, lõpuni ja, ja me ei ole nii veel päris lõpuni omadega valmis saanud, eriti mis poliitika poliitikasoovituse, aga, aga no, ütleme mõned mõtted, meil juba on praegu täiesti olemas. Näiteks kas või see, et äh, me teame Et riik on alustanud siin meditsiinitöötajate või siis täpsemat koolitamist, et nende kvalifikatsiooni kohandada siis Eesti tervisojusüsteemile. No, ilmselt oleks sarnaseid ümberkoolitus ja täienduskoolitusprogramme vaja ka õpetajatele, keda on päris palju siia tulnud, et riik peaks kindlasti sellist ümberkoolitust ja täienduskoolitust jätkama. Üks oluline järjeldus on see, et ukrainane saab hakkama Eestis, et ta ei ole siia tulnud nagu toimetuleku toetusi saama või, või ma ei tea, lastetoetusi saama, ta tahab võimalikult ruttu tööle, ta tahab võimalikult ruttu oma ette elama saada, ta ei, ta ei oota nagu riigikäest, et noh, nüüd tulge ja aidake ja, ja selle tõttu see nii-öelda jätkuv selline aktiivne äh, suhtumine tööse või töödule minekusse, see peaks kindlasti jätkuma, et me võimalikult kiiresti võimandaksime inimestel töödurule integreeruda, sest siis, siis on ka teisi probleeme oluliselt vähem. Üks asi võib olla veel, millest ma tegelikult poole sõnaga juba rääkisin, on see, et me ei tea täna tegelikult, kui palju Ukraina lastest osaleb Ukraina koolist distantsõppel, kui järjepidevalt, milline on nende laste koormus, et see tahaks kindlasti veel täiendavaid uuringuid nii nagu mõned teisedki aspektid, et nende uuringutega peaks tegelikult edasi minema, Ja ei tohi unustada ka seda, et, et ilmselt on ka Ukrainaste seast nagu iga rahva killu neid, kes vajavad rohkem seda abi. Noh, me teame, et täna ka on veel inimesed, kes ööbivad, elavad laevas. Et me peaksime noh, nendega ka eraldi tegelema, kes aidatan nad siis nii-öelda püsivamatele elupindadele pöörama tähelpanusest. Et, noh, on ka ukrainistises inimesi, kes vajavad suuremat riigituge. Võibolla nad ei taha seda ja ei oska seda alati ise küsima tulla.
0: Professor Raul Eamets, suureid täht teile selle intervju eest ja suureid tähed et leidsid aega tulla Kukku saatesse Teadus teab.
1: Aitäh kutsumast. Teadus teab. Saade valmib koostöös Eesti teadusagentuuriga. Teadus teab.